0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Heute schon wieder Frauenpower pur. Ich begrüße eine ganz liebe Kollegin aus dem IHA-Beirat und Geschäftsführerin der Bierwirt und Clout Hotel Management GmbH, die sie bereits in zweiter Generation jetzt führt. Petra Bierwertschal Petra, herzlich willkommen. Schönen guten Morgen, Marco. Guten Morgen. Petra, wo bist du gerade? Ich
0: bin gerade auf meiner ersten Geschäftsreise, beziehungsweise meiner ersten Reise überhaupt seit dem Lockdown. Und zwar befinde ich mich vor den Toren des wunderschönen fünf Seenlands in Bayern, in einem unserer Hotels, dem Courtyard by Marriott in Oberpfaffenhofen, was wir Ende letzter Woche wieder eröffnet haben.
1: Also es geht wieder los. Genau, richtig. Klasse. Bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist deine Stimmung aktuell? <lacht> ähm, persönlich am liebsten gut. Äh,
0: da würde ich sagen, wenn ich so an die Menschen denke, die mich äh, privat umreihen und beruflich, würde ich sagen, eine starke 8. Und äh, beruflich wäre die diplomatische oder diplomatische Antwort äh, nicht so schön. Äh, da würde ich sagen, eine 5, weil es noch in beide Richtungen gehen kann.
1: Okay. Jetzt ähm, ist Bierwirt und Klut natürlich ein Name für die Insider. Vielleicht gibt es Leute die, oder Zuhörer, die es noch nicht so genau kennen. Umreißt doch mal kurz, was ihr mit Bierwirt und Klut, mit eurer Hotelmanagement GmbH eigentlich macht.
0: Ja, gerne. Ähm, B B&K gibt es jetzt seit äh, über 20 Jahren, wurde damals gegründet von meinem Vater Peter Bierwirt und Klaus Klut. Wir waren die ersten zehn Jahre sehr stark in dem Bereich äh, Hotelsanierung haben also ähm, nicht gut laufende Betriebe gemeinsam äh, mit den Teams vor Ort restrukturiert und im Auftrag von Banken ein Geschäftsfeld, was wahrscheinlich in der nahen Zukunft äh, wieder an Aktualität gewinnen wird und äh, haben dann aber die letzten zehn Jahre den Fokus auf das klassische Hotelbetreiben gelegt. Das bedeutet, wir pachten Hotelimmobilien. Und auf der einen Seite betreiben die mit internationalen Franchise-Marken. Da haben wir zwei sehr enge Partner. Das ist Marriott auf der einen Seite und die IHG auf der anderen Seite. Und das zweite Standbein sind unsere Service-Apartment-Hotels, die wir mit eigenen Marken betreiben. Und äh, da haben wir jetzt ein, ein schönes Gruppchen, ein schönes Portfolio an Häusern gemeinsam. Äh, wir haben jetzt äh, 13 Hotels in Deutschland und in Österreich sind clustermäßig aufgebaut. Das bedeutet, wir versuchen dort, wo wir hingehen, an die Standorte auch immer gleich mit ein, zwei, drei Hotels zu gehen. Wir haben ein paar Häuser in Hamburg, im Rhein-Main-Gebiet, im Münchner Raum und in Wien und haben jetzt mittlerweile ja fast so an die 600 Mitarbeiter bei uns, also klassischer Mittelstand würde ich sagen.
1: Okay, das ist ja irre. Ähm, mehrere, mehrere Hotels sind in einem Standort. Ich erinnere mich noch an Gespräche, die ich mal hatte, wo jemand gesagt hat, oh, we don't want too many eggs in one basket. Mhm. Also habt ihr, habt ihr keine Sorge von einem Klumpenrisiko, sondern sagt, für uns ist das wahrscheinlich strukturell besser und wir können effizienter arbeiten, wenn wir mehr Hotels dort haben.
0: In der Tat. Also das ist für uns spannend, weil wir auf der einen Seite die Synergieeffekte nutzen können, auf der kommerziellen Seite zum Beispiel, und äh, was eben das Betreiben äh, der, der Hotels an sich betrifft. Aber wir haben auch gleichzeitig den Vorteil, dass wir dadurch unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, uns als Company treu zu bleiben und trotzdem unterschiedliche Konzepte äh, kennenzulernen, ohne umziehen zu müssen. Weil wir machen ja in unserem Portfolio, ich würde jetzt mal sagen, von eben Service Apartments über Moxie, Courtyard, äh, Holiday Inn, äh, Renaissance, Marriott äh, bieten wir ja relativ viel. Und äh, es gibt ja so das stehende Sprichwort, dass man sagt, in der Zukunft äh, würde es schwerer sein, Gäste zu bekommen als Mitarbeiter. Und äh, das gibt natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, hey, ich lerne was anderes kennen und äh, ich bleibe aber in meinem gewohnten Umfeld und ich bleibe bei der Company, die ich schon ein paar Jahre kenne.
1: Okay. Werden die Hotels alles als einzelne GmbHs betrieben oder habt ihr das in einer GmbH konsolidiert?
0: Das ist richtig. Also wir haben einzelne äh, Gesellschaften, jedes Haus ist eine eigene Gesellschaft und äh, alles zusammenhängt das in einer gemeinsamen Organisationsstruktur. Ist natürlich gerade jetzt im Moment, wenn es um das Thema Förderungsmittel geht, zu Zeiten von Corona extrem spannend.
1: Ja, das glaube ich. Und äh, spannend ist es auch, also die Erfahrung mache ich immer, wenn man dann Teammitglieder oder Mitarbeiter zwischen den Häusern hin und her schicken will, dann muss das immer ganz ordentlich berechnet sein. Also, genau. da, da ist die Gesetzgebung den der Einstellung der Menschen hinterher. Ich kenne das von uns auch. Die organisieren sich selbst super per WhatsApp und sagen dann, ich fahre dahin, ich mache dies und das. Aber du musst halt so viel beachten bei den, bei den gesetzlichen Vorgaben. Das ist halt irre. Also, das ist, naja.
0: Das stimmt, das stimmt. Nein, also, da bin ich auch ganz froh. Wir haben wirklich sehr, sehr gute, gute externe Berater, die uns eben in so Themen wie, du es gerade erwähnst, Datenschutz, aber auch eben Arbeitsrecht begleiten. Dass wir da gut aufgestellt sind, aber es ist nicht immer ganz, äh, ganz einfach. Man darf
1: in der Tat immer sehr genau hinschauen. Gib doch mal, gib doch mal ein paar Namen jetzt. Also Welche Hotels, wenn du sagst mm -hmm. äh, Region, was, wen habt ihr in Hamburg alles?
0: Ähm, in Hamburg zum Beispiel haben wir einen Holiday Inn in der äh, City Nord. Wir haben Ende letzten Jahres ein Courtyard by Marriott in der, äh, im Stadtzentrum aufgemacht, 250 Meter vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Und wir betreiben dort ein Service Apartment Hotel äh, mit Eigenmarke Markes, nennt sich My Four Walls, ebenfalls in der City Nord. Also gerade da sieht man dann Hamburg ganz schön, äh, wie unterschiedlich die äh, Konzepte sind, aber auch die Standorte.
1: Wie viel Zimmer
0: habt ihr jetzt über die gesamte Gruppe hinweg? Uh, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir haben jetzt knapp 3000.
1: Wow, das heißt, das ja. sind ja dann, aber wenn du sagst 13 Häuser und 3000 Zimmer, ja. dann sind das ja recht große Hotels, die ihr betreibt.
0: Das stimmt. Also klassischerweise haben unsere Hotels 200, 250 Zimmer aufwärts. Die größten Häuser haben wir sicherlich in Wien, das wiener Airport, das hat 405 Zimmer. Und das Renaissance Wien Hotel hat 305 Zimmer. Also die sind schon in der Tat immer ein bisschen größer, aber wir haben auch ein paar schnuckelige Häuser, wie jetzt eben gerade hier in Oberpfaffenhofen. Da sind wir mit 170 Zimmern dabei, beziehungsweise also Hotels und ein paar Apartments. Und äh, so haben wir eben ein schönes äh, Crossover, darf man sagen.
1: <lacht> Der Crossover ist gut, ja. Das, das, das ist spannend. Und wie hast du jetzt mit den, das ist ja interessant, du hast einzelne, verschiedene Hotelmarken, du hast verschiedene Hotelkonzepte bei dir unter einem Dach. Wie hast du jetzt Corona erlebt? Wie ist das bei dir, als das ja quasi auf Null runtergefahren wurde? Ja,
0: korrekt. Ähm, sehr, sehr spannend, muss man sagen. Also bei uns, wir haben es am Anfang ja schon, wir haben es ja schon Ende Januar ein bisschen gemerkt, dadurch, dass die chinesischen Gäste weggeblieben sind. Unsere Häuser sind ja hauptsächlich Häuser in, wenn man es eben gerade sagt, Hamburg, München, Wien, äh, klassische Stadthotels, Business- und Tagungshotels, sehr konferenzlastig, internationale Gäste. Wir haben auch viel äh, Airline-Business. Und äh, so hat sich das schon relativ früh abgezeichnet, als wir gemerkt haben, die chinesischen Gäste bleiben aus. Und dann muss man sagen, ich glaube, es war so die Woche um den 9. März rum. Da hat das Ganze dann wirklich Achterbahnmäßig an Fahrt aufgenommen. Ähm, wir waren, glaube ich, trotzdem sehr schnell auch in unseren Handlungen. Wir hatten dann Mitte, ich glaube Mitte März, hatten wir bereits Kurzarbeit angemeldet gehabt. Wir haben äh, zum 20. März dann auch alle unsere Hotels geschlossen gehabt, bis auf die beiden Service-Apartment-Häuser. Die haben wir äh, geöffnet äh, gelassen und laufen gelassen. Haben natürlich, wie wie alle Kollegen auch, alles getan, was man tun kann. Investitionen gestoppt, alles runtergefahren, sind ins Gespräch gegangen mit Lieferanten und natürlich dann auch direkt, und das ist sicherlich der härteste Part, für den Klaus Klut im Moment zuständig ist, die Gespräche mit den Verpächtern und den Investoren. Und haben auch wirklich schnell, ich glaube Ende März direkt, unsere... Äh, eigener äh, Think Tank Task Force auf die Beine gestellt gehabt, bestehend aus äh, Kollegen aus dem Head Office, äh, GMs und Area Manager, um zu versuchen, gar nicht erst in diese Schockstarre zu kommen, sondern sofort in dieses aktive Tun überzugehen und sich zu überlegen, wie sieht die Hotellerie denn aus, wenn wir zu Zeiten von Corona wieder eröffnen werden. Und ich glaube, das hat geholfen, dass äh, man eben auch sehr viel Dynamik aufgebracht hat und die ersten drei Wochen waren also wirklich äh, Achterbahnfahrt der Gefühle, der Emotionen, äh, des Tuns und gleichzeitig eine Zeit, wo wir unglaublich fokussiert alle auf das gleiche Ziel zugearbeitet haben. Und äh, insofern haben wir das als sehr, ja, habe ich das als sehr sehr spannende Zeit in äh, im Gedächtnis, die natürlich noch lange nicht vorbei ist. Ähm, wir haben wie gesagt letzte Woche angefangen, unsere ersten Häuser wieder aufzumachen. Das geht jetzt sukzessive. Äh, diese Woche heute oder gestern hat das äh, Moxie Frankfurt East aufgemacht. Äh, jetzt gehen die Hamburger Häuser auf und so geht das äh, sukzessive Bit by Bit. Aber es wird sich wahrscheinlich bis Ende August, Anfang September ziehen, bis alle Häuser wieder offen sind.
1: Ja, Also ich habe ganz, ganz gut zugehört, dass du gesagt hast, wir haben im Januar schon mitgekriegt, dass da was kommt, weil uns die chinesischen Gäste weggeblieben sind. Mhm. Ähm, hast du jetzt Sorge, dass du mit den Marken wie von IHG oder von Marriott dass du sehr stark auf die internationalen Gäste angewiesen bist, dass die auch in Zukunft nicht mehr kommen werden und dass du also quasi der Entwicklung äh, hinterherrennen wirst, anders als vielleicht eine lokale Hotelmarke? Ich glaube, das ist eher
0: standortgetrieben als markengetrieben. Ähm, ja, auf der einen Seite hat man durch die Marke äh, sicherlich einen großen Gästeanteil, der international ist, äh, im Falle von Marriott sicherlich auch stark amerikanisch. Und äh, das ist äh, ein Geschäft, was äh, solange die Grenzen nicht offen sind auch, äh, und solange die Situation in den USA so ist, wie sie im Moment ist, äh, stark hinterherhängen wird. Aber ich glaube, es kommt auf den Standort an. Ich glaube, wir sind alle in der Hotellerie sehr, sehr flexibel, uns auf unterschiedlichste Zielgruppen einzustellen. Wir werden sicherlich auch neue Zielgruppen äh, jetzt äh, dadurch, dass sich alles verändert, äh, zukünftig akquirieren. Ähm, gleichzeitig hast du recht äh, an Standorten wie, jetzt haben wir es gerade nochmal Moxiviener Airport, ähm, nur solange die Grenzen geschlossen sind, die Airlines nicht fliegen, der Flughafen dicht ist, äh, gibt es keinen Grund, dort das Hotel wieder aufzumachen.
1: Okay, jetzt und ähm, die Maßnahmen, die ihr ergriffen habt, Kurzarbeitergeld, ihr habt die Versicherung angeguckt, ihr habt mit den Banken gesprochen, mit den Investoren. Aber was ist denn eigentlich mit euren Franchisegebern? Sind die mhm. auch irgendwie euch entgegen, also wenn du das sagen darfst, ja, sind die euch entgegengekommen, mhm. Ich hatte neulich mit dem Markus Molan ein interessantes Gespräch. Wie sind die denn mit den ganzen Viehs und mit der Viehstruktur umgegangen zum Beispiel? Oder gab es andere Unterstützung von den großen Marken für euch?
0: Also ich würde sagen, wir haben wirklich eine gute Verbindung zu unseren Markenpartnern. Wir sind ja schon seit einigen Jahren mit denen zu Gange und das, das nicht umsonst. Die haben es natürlich auch schwer. Ich glaube, wir sitzen da alle im gleichen Boot und jeder muss ein bisschen geben, die finanzieren sich ja wie die meisten Franchisegeber über umsatzabhängige Fees und da wo kein Umsatz ist bekommen die natürlich auch keine Fees so dass sie sicherlich selbst stark zu kämpfen haben es gibt diverse Maßnahmen sicherlich stark unterstützt haben sie die Hotels in den Verhandlungen mit Lieferanten wir sind ja alle ins Gespräch mit Lieferanten gegangen um zu sehen was kann man also tun kann man Stunden aussetzen verlängern Verträge also Zahlungen aussetzen, dafür an Vertragslaufzeiten dran hängen. Ähm, diese Kommunikation, da haben Sie sicherlich stark unterstützt. Ist ähm, die Kommunikation,
1: auch. Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, ja? ist die Kommunikation dann zu, zu sage ich mal, den Lieferanten über die Marke gekommen oder habt ihr die auf bilateraler Ebene selbst geführt? Sowohl als auch. Okay, das heißt, der Lieferant musste sich dann mit der Marke und mit euch auseinandersetzen?
0: Unter Umständen, nein, wir haben uns das natürlich schon angeguckt, dass, äh, dass man da nicht äh, sich in die Quere kommt, sondern ich würde sagen, man hat sich das eher ein bisschen partnerschaftlich aufgeteilt.
1: Okay, wobei ich kann mir vorstellen, dass natürlich auch eine Kraft der Marke da da sehr hilfreich ist. Ähm
0: das stimmt. Also es kommt alles immer mit äh, mit Vor- und Nachteilen und äh, das ist sicherlich ein Vorteil und man darf auch wirklich sagen, beide äh, Marken in unserem Falle sind sehr stark in die Kommunikation auch mit uns gegangen. Wir haben sehr regelmäßigen Austausch und äh, ich freue mich da auch sehr, dass wir da auch gehört werden und äh, auf unseren Input, sicherlich nicht nur unseren, sondern auch den von anderen Franchise-Nehmern, äh, da Wert gelegt wird.
1: Sind jetzt Fies reduziert worden oder nicht? Um <lacht> da <lass's> nichts sagen. <lacht> ich habe nur den Aktienkurs von Marriott verfolgt. So also der war so um, acht, um den 18. März herum, ist der komplett <lacht> gebrochen. Ja. Bei, bei 45 Euro oder 45 Dollar, was ja Wahnsinn ist.
0: <lacht> Und
1: äh, ich frage mich halt, wie, wie die großen Companies wieder, wieder Fahrt aufnehmen wollen mit ihren Businessmodellen halt.
0: Das, das ist, bleibt sicherlich spannend zu sehen, in der Tat, da müsstest du nie mal interviewen.
1: Du, das, das ist eine gute Idee, das werde ich vielleicht mal machen. Vor allen Dingen, weil es ja auch das Thema, ich meine, du bist ja auch in dem Thema Loyalty-Programme bei euch drin. Ne? Es ist ja schon so, dass, dass der Fokus bei denen ja sehr stark auf die Loyalty-Programme ist, die Gäste über ja. die Loyalty-Programme zu ziehen, um möglichst von den Buchungsplattformen wie Booking oder sowas wegzubekommen.
0: Ja, das stimmt absolut. Und ich glaube, da liegt sicherlich auch eine, ein großes Potenzial.
1: Okay. Sag mal, du hast, ähm, du hast mit deinen, mit deinen Teammitgliedern oder ich glaube gerade mit den GMs und den Abteilungsleitern hast du sehr stark den Fokus auf, äh, auf, auf Resilienz gelegt, auf Achtsamkeit, Konzentration, Meditation und warst gemeinsam mit denen im tibetischen Zentrum in Hamburg. Und was habt ihr gemacht? Habt ihr gelernt zu meditieren oder und was erhoffst du dir von, von diesem doch also leider immer noch etwas ungewöhnlichen Ansatz ähm, zur, zur Entwicklung von Führungskräften? Mhm.
0: Ja, das, das war ein super spannender Tag und vielleicht äh, darf oder muss ich da sogar ein bisschen weiter ausholen. Sehr gerne. Ähm, das ist in der Tat etwas, was uns äh, sehr am Herzen liegt. Wir haben ja ein, ein Leitbild, was wir vor ein paar Jahren auch für unsere Gesellschaft und dann jedes Hotel für sich selbst erarbeitet hat was einen, äh, einen Satz hat, der unsere Unternehmenskultur prägen oder auch repräsentieren soll und der nennt sich hier mit Herz und Verstand glückliche Spuren kreieren. Und dabei geht es darum, dass wir versucht haben auszudrücken, dass äh, unsere USPs, so meinen wir zumindest, ähm, vor allem in der Professionalität und gleichzeitig in der Menschlichkeit liegen, die wir an den Tag legen. Das ist sicherlich mit der Größe unseres Unternehmens auch gut möglich. Wir sind nicht zu klein und auch nicht zu groß, um äh, so etwas zu machen. Und äh, ich sage mal, wir sind so ein bisschen best of both worlds. Also auf der einen Seite ähm, haben wir die professionellen Strukturen der internationalen Hotellerie und gleichzeitig versuchen wir das Beste zu sein, was ein familiengeführtes Unternehmen sein kann. Denn wir sind ja zwei Familien, die da sozusagen an der Spitze von B und K stehen. Und äh, so ist uns eben bei dem Thema Menschlichkeit auch, äh, auch der Mensch so extrem wichtig. Und äh, das, äh, was wir machen wollen, ist, wir wollen einem einfach einen starken äh, Fokus legen auf das Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Führungsentwicklung. Denn auch Leadership ist etwas, was man heutzutage viel zu wenig äh, in der Ausbildung oder an den Unis äh, lernt. Und äh, wir wissen, wie wichtig es ist, auch immer wieder diese Pausen zwischendurch zu, zu schaffen. Und äh, da machen wir eben zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, arbeiten wir mit einem Modell, was äh, wo ich weiß, dass du das auch gut kennst, das ist das Thema Struktogramm. Ähm, und auch anderen Themen und äh, für das Thema Pausen ist eben das Thema Meditation ein sehr, sehr spannendes und da sind wir mit unseren GMs und dann, weil es so gut war hinterher, auch mit unserem Head-Office äh, ins Tibetische Zentrum gefahren und haben dort einen Tag lang eine schöne Mischung gehabt eigentlich aus äh, Diskussionen zum Thema Glück, was äh, was bedeutet Glück für den Einzelnen, ähm, zum Thema Meditation, wir haben verschiedene Arten der Meditation kennengelernt, von Gehmeditation zu Sitzmeditationen, wie kann man Achtsamkeit meditieren. Und äh, das war wirklich spannend. Also wir sind sehr geflasht aus diesem Tag äh, zurückgekommen. Und äh, seitdem machen wir das sehr regelmäßig, dass wir uns äh, spannende äh, Speaker, Redner, Coaches einladen, die mit uns in, in jeglicher Richtung äh, Neues ausprobieren. Und ich ich glaube, darum geht's auch so ein bisschen, ab und zu aus seinem Alltag gerissen zu werden und äh, mal wirklich ein, zwei Tage mit, mit sich zu verbringen, sich mit sich beschäftigen, darauf zu schauen, dass es einem gut geht, damit man das nämlich dann eben auch an die, an die Teams weitergeben kann. Und wir fangen oben, in Anführungsstrichen, auch immer nur an. Also wir testen das mit diesem B und K Kernteam, nenne ich das immer gerne. Das sind, äh, ist das Head Office, die Area Manager und die GMs testen wir solche Sachen gerne aus und wenn das gut funktioniert und gut ankommt, dann äh, versuchen wir das äh, in die Häuser weiter weiter zu äh, transportieren und eben dann auch mit den Hotelteams äh, umzusetzen.
1: Mit, mit wem habt ihr denn in Hamburg gearbeitet? Mit Pema Masantin oder mit wem habt ihr da äh, ähm,
0: Nee, mit dem, ah, ja, muss ich gerade mal da Petersen.
1: Ah, okay, der hat ja auch ein sehr sehr schönes Buch geschrieben. Ja, wirklich, also auch ja. ein
0: ganz toller Mann und äh, hat äh, wirklich Spaß gemacht, wir haben alle an seinen Lippen gehangen. An dem Tag. Und äh, das war wirklich äh, eine schöne eine schöne Inspiration. Und äh, wir versuchen das jetzt auch. Ich meine, die Krise ist natürlich äh, schwierig. Und äh, wir müssen alle aufs Geld schauen. Wir müssen alle auf unsere Zeit achten. Aber wir haben jetzt auch gerade letzte Woche wieder zwei kurze Workshops gehabt mit unseren äh, äh, Führungsteams. Äh, einen Tag zum Thema Resilienz und einen Tag zum Thema Motivation. Ähm, weil diese Krise eben auch noch ein bisschen länger angehen wird. Wir sind ja gerade erst mittendrin und äh, jeder hat seine Hochs und Tiefs zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und äh, so haben wir gedacht, es ist wichtig, auch zwischendurch das immer wieder zu trainieren, damit wir da so lange wie möglich äh, eben mit, äh, mit breiten Schultern äh, stehen können und das gut meistern.
1: Ja, der, der also der Oliver hat ja der Oliver hat ja dieses Buch geschrieben gelassen durch den Alltag ähm, mhm. wie die buddhistische Lebenskunst uns glücklich macht ähm, das ist ja ein sehr schöner Ansatz glaubst du dass der Ansatz dass deine Führungskräfte das gelernt haben oder sich da drin bewegen dass ihnen das eine gewisse Resilienz oder auch Hilfe gegeben hat jetzt durch die Krise zu kommen mit einer anderen Einstellung die Probleme anzugehen ich hoffe es das Feedback, was wir
0: bekommen, ist, ist sehr gut und wir haben eine sehr offene Gruppe, gerade in unserem Führungskräfteteam. Viele, die unterschiedliche Dinge ausprobieren, die selber Coaching-Ausbildungen machen. Was für
1: Ausbildungen machen die?
0: Also es gibt je nach, je nach Land, also in Österreich ist es die das Institut Kutscherer. Ja. dass das, das Thema Resonanz, also in einen guten Resonanzzustand zu kommen und das weiterzugeben. Hier in Deutschland sind das unterschiedliche Coaching-Ausbildungen. Eine davon ist eine Ausbildung an der der european business school im Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel.
1: In Österreich-Winkel, sehr schön. Genau, richtig. Ja, spannend. Aber nur nochmal, du hast, hast das Gefühl, dass du durch die Möglichkeiten, die sie haben, sich weiterzuentwickeln, dass sie dadurch auch anders eine Krise bewältigen, als wenn sie jetzt das gar nicht haben würden. Ich glaube ja. Ja, du. es ist ja ein sehr schönes Motto auf deiner Homepage, wo du den lieben Erich Fromm zitierst, der sagt, Glück ist kein Geschenk der Götter, es ist die Frucht einer inneren Einstellung. Und ich glaube, dass das trifft es sehr gut, was du auch mit den Menschen bei dir im Unternehmen machst, zu sagen, dass sie die richtige innere Einstellung entwickeln, um dann äh, Glückseligkeit zu erlangen, nicht schlecht. Finde ich gut. Da freut mich, freut mich, das gefällt. Sag mal, was, was, was mich aber noch interessiert ist, du bist ja jetzt in der zweiten Generation bei euch im Unter. Du bist ja quasi die, du bist ja die zweite Generation. Genau. Wie ist das denn gekommen, dass du tatsächlich äh, gesagt hast, ich gehe auch ins Hotelbusiness? Weil bei vielen Familien, die ich kenne, wo die Eltern in dieser Branche tätig sind, sagen die Kids, nein, auf gar keinen Fall, ich will was anderes <lacht> machen. Und du hast ja... So, zumindest mal einen klassischen Lebenslauf in der, ganzen, in der Hotellerie, der wirklich toll ist.
0: Das stimmt, das ist sehr klassisch sogar. Ähm, ja, kommt daher, mein Vater hat ja eine sehr internationale Hotelkarriere äh, gehabt, so dass äh, ich schon sehr früh von Kindesbeinen an sozusagen mit dem Thema äh, Berührung hatte. Und äh, daher auch sehr schnell diese Faszination für Hotels, für Hoteldesign, für die Atmosphäre, für die Dynamik, die in so einem Hotel entsteht mitbekommen habe und das hat mich sehr früh begeistert. Meine Eltern haben mich nie dazu gezwungen, haben immer gesagt, ich soll mir gut überlegen, was ich machen möchte und ich habe dann, wie man das so klassisch macht, so die ersten Praktika in der Schulzeit gemacht und dann meine Ausbildung, wirklich also klassisch noch Hotelfachfrau gelernt, damals in Steigenberger Frankfurter Hof und bin danach zum Studieren nach München gegangen, an die Fachhochschule in München, habe dort Tourismusmanagement studiert und habe dann meine ersten äh, ja, praktischen Erfahrungen gesammelt, so ein bisschen über Europa hinweg. Ich wollte mal ich wollte immer ganz viele unterschiedliche Dinge kennenlernen. Ich bin jemand, der die Abwechslung liebt, deswegen auch immer wieder der Wechsel zwischen Arbeiten und Studium, äh, weil ich so auf der einen Seite sehr gerne akademisch äh, mich weiterbilde, aber auch gleichzeitig äh, gerne praktisch unterwegs bin. Und äh, so wollte ich auch wissen, was macht Großhotellerie und äh, klein aber feine Hotellerie. Ich war in London im Hilton London Metropole Hotel. Das ist ja ein Hotel mit 1050 Zimmern und ich glaube Konferenzkapazitäten für 3000 Menschen. Und habe da ein bisschen Eventmanagement gemacht, um das mal zu sehen. Bin dann nach Paris weitergegangen mit der damaligen Hoteldirektorin aus London ins Intercontinental Le Grand. Habe da ebenfalls Eventmanagement gemacht, ein bisschen mein Französisch aufpoliert, und äh, dann hat mich eben gereizt zu sehen, okay, wie sieht denn eigentlich eher so die Privathotellerie aus oder die kleine, feine Hotellerie. Und bin dann an den Lago Maggiore in Tessin nach Ascona gegangen hm, und habe dort im Giardino gearbeitet, im Sales- und Marketing-Bereich. So, genau, richtig. 70 Zimmer mit, äh, mit eigener Yacht und eigenem Hubschrauber. Das war dann so das Kontrastprogramm. Aber war eine ganz tolle Erfahrung. Und so einfach auch mal die Bandbreite an Hotellerie zu sehen, die es da gibt. Und äh, ja, dann, weil ich eben so gerne studiert habe, habe ich dann nochmal ein MBA an der Hotelfachschule in Lausanne gemacht.
1: Wow. Äh, als, Und, als Executive MBA nebenbei oder in Vollzeit dann? Nein, in
0: Vollzeit. In okay, Vollzeit. Wie lange lang dauert das? Der 14 Monate. Okay. Und war fantastisch, muss ich wirklich sagen. Also war ein unglaublich sensationelles Jahr, einmal, was wir dort gelernt haben. Es äh, ist wirklich fachlich äh, ganz großes Tennis. Und äh, das gerade auch das Netzwerk, was man dort mitbekommt, die Menschen, die man in der Zeit kennenlernt, den Austausch, den man mit Führungskräften aus der internationalen Hotellerie in dieser Zeit hat, ist äh, wirklich unglaublich und war ja dann auch ein, ein Anstoß oder ein Impuls für den Job, den ich danach gemacht habe. Ich bin ja dann nach London gegangen und äh, hatte eine tolle Zeit und durfte im äh, Corporate Office von Mandarin Oriental Hotels im Food and Beverage Bereich arbeiten und äh, habe dort strategische äh, F&B gemacht und das war sicherlich einer meiner, meiner Traumjobs äh, zu der Zeit ich hatte einen wirklich wirklich tollen Chef und das äh, hat auch äh, mich sicherlich sehr geprägt was hat, hat
1: denn toll P gemacht oder warum war Personen
0: das? genau die Personen mit denen man arbeitet der war sehr nah dran oder ist immer noch sehr, sehr nah dran an äh, dem, was äh, was so passiert, hat wirklich eine Vision gehabt. Ich würde sagen, er ist einer derjenigen, David Nichols, der ähm, die Hotel-F&B-Landschaft sicherlich maßgeblich geprägt hat. Dadurch, dass er gesagt hat, er möchte weg von dem klassischen Fine Dining hin zu dynamischen, volumengetriebenen Restaurantkonzepten Jedoch mit gemeinsam eben diesen Drei-Sterne-Mischler oder Celebrity-Chefs dieser Welt. Und äh, so durften wir wirklich unglaublich tolle Projekte machen. Eben in London, Dinner äh, bei Heston Blumenthal mit eine Brasserie mit Daniel Boulou. Wir waren in Las Vegas, in Paris, in China. Und äh, das war also wirklich sensationell und durfte mit den Top-Chefs dieser Welt arbeiten. Und alleine deren Denke und deren Herangehensweise an Themen, war so inspirierend. Da habe ich unglaublich viel mitgenommen, selbst wenn wir nicht alles auch so umsetzen, weil unsere Struktur natürlich anders ist. Aber wie man an Themen rangeht und wie man sich Visionen erarbeitet, das war faszinierend. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht.
1: Ich hoffe, dass jetzt diesen Podcast auch mal Leute außerhalb der Branche hören und einfach Lust darauf bekommen und sagen, hey, das ist eine Branche für mich, denn das, das erlebt man ja kein zweites Mal. Ich sage mal, das ist ja auch die schöne Vielfalt der Hotellerie und Gastronomie, die wir haben. Nur, jetzt hast Absolut. du jetzt diese Ausbildung gehabt und genau. in Corona müssen wir ja auch, wenn wir jetzt im Food and Beverage sind, ja ein bisschen das Food and Beverage-Konzept verändern. Kannst du denn Dinge jetzt mit beeinflussen bei dir in den Hotels oder ist das alles wieder nur markengetrieben und die Marke Marriott und IHG geben dir ganz klar vor, wie das im Frühstück und im Tagungsbereich und im Restaurantbereich abzulaufen hat?
0: Nein, da ist es im Moment wirklich so, dass es partnerschaftlich ist und es Empfehlungen sind und äh, das funktioniert im Prinzip ähnlich wie jetzt auch so die, die, die letzten acht Jahre, die ich jetzt bei B&K bei bin. Also mein Vater hat mich ja vor acht Jahren eingeladen sozusagen zu sagen, ähm, Tochter, wenn du Interesse hast an den Unternehmen, dann äh, komm gerne, aber dann darfst du auch jetzt kommen, denn wir brauchen einige Zeit zur, zur Übergabe. Und ich glaube, das, was die letzten acht Jahre bei uns im Unternehmen geprägt hat, das zeigt sich jetzt eben auch in der Krise. Ähm, auf der einen Seite mein Vater, der zwar sich aus der Operativen äh, herausgezogen hat, aber natürlich nach wie vor auch für uns da ist, der immer sehr nah am Puls der Zeit war und immer sehr offen oder schon immer offen ist für Neues. Äh, gleichzeitig auch Klaus Kluth, der mich wirklich mit offenen Armen empfangen hat, mit sehr viel Vorschussvertrauen ähm, und äh, wir das gemeinsam mit unserem Führungsteam da gerockt haben sozusagen und äh, immer geschaut haben, was ist das Beste, nie uns auf einen einzelnen Weg nur eingeschossen haben, sondern immer gesagt haben, von Hotel zu Hotel, was braucht der Standort, was braucht die Marke und das ist jetzt das Gleiche und das ist vorher im F&B gewesen, aber auch jetzt in den Zeiten. Und wir haben unterschiedliche Häuser, die mit unterschiedlichen F&B-Konzepten an den Start gehen. Ähm, je nachdem, was geht. Einmal was natürlich gesetzliche Auflagen entspricht Und was da auch operativ machbar ist, denn das ist sicherlich die Balance, die wir im Moment finden dürfen. Auf der einen Seite die Gästezufriedenheit, die Qualität hochzuhalten und gleichzeitig das Ganze wirtschaftlich rentabel zu halten. Denn wir wissen natürlich alle, wenn wir jetzt im Moment aufmachen, wir sind nicht mit einer Belegung gesegnet, die es uns erlauben würde, so zu operieren wie vorher. Wir müssen im Prinzip, ich glaube, der Herr Gerhard hat es bei dir schon im Podcast gesagt gehabt. Wir müssen schauen, wie wir mit noch weniger Mitteln noch mehr Geld reinbekommen.
1: Ja, das ist in der Tat so. Und ich habe das neulich bei uns auch mal gesehen. Es ist ja die Krise ist ja völlig unverschuldet. Das heißt, als kerngesundes Unternehmen bin ich auf einmal damit konfrontiert, dass ich Kredite aufnehmen muss, dass ich Mieten stunden muss und diese Last, diese diese Last der Verbindlichkeiten. Also wenn jetzt nicht irgendwie noch ein Riesenrettungspaket geschnürt wird, dann muss ich ja diese Last der Verbindlichkeit mit mir komplett mitziehen die ganze Zeit. So und äh, es eröffnen weiter Hotels, die Nachfrage steigt nicht wie gehabt oder steigt nicht so schnell wieder auf das Niveau, was wir immer hatten, wenn sie überhaupt auf das Niveau wieder zurückgeht. Ich mhm. hoffe bloß, ich hoffe bloß, dass wir nicht in irgendeinen Preiskampf jetzt wieder reingehen, dass wieder so ein paar Schauer gibt die ihre Preise runtersetzen, um Nachfrage zu stimulieren und dann ein bisschen Umsatz zu machen. Weil das wäre in der Tat in meinen Augen für viele der Todessturz. Und äh, da war die Branche nicht immer, also gerade was die Durchschnittspreise angeht, ja nicht ganz so vorbildlich.
0: Das stimmt in der Tat, denn eigentlich müssten wir alle jetzt einen Aufschlag nehmen, ähm, denn die Hygienemaßnahmen und die Themen, die wir umsetzen dürfen und ja auch wollen, ähm, sind ja ebenfalls kostenintensiv und wir geben uns da wirklich sehr, sehr viel Mühe. Wir machen das sehr ordentlich. Wir haben einen hohen Anspruch an uns selbst und das, was wir da tun. Und äh, da, du hast absolut recht, dass, was auf gar keinen Fall passieren darf, ist, dass die dass die Preise fallen. Und ich bin sehr gespannt, was jetzt natürlich heute noch äh, in der Politik diskutiert wird und äh, vielleicht heute Abend dann als, äh, als Ergebnis zutage kommt. Ich hoffe, dass wir als Branche dort auch noch ähm, gesehen werden, denn äh, das, äh, das macht mir, das macht mir schon so ein bisschen, äh, bisschen Sorge, denn wir sind auch, wir sind ein klassischer Mittelständler. Wir haben in der Vergangenheit, äh, waren wir sehr erfolgreich. Wir haben gut gewirtschaftet. Wir waren vorsichtig in dem, was wir tun. Wir haben äh, Gewinne thesauriert, äh, wir haben das Geld investiert und äh, sind jetzt in der Situation, dass wir bei den ganzen Fördermitteln irgendwie immer zwischendurch fallen.
1: Ja klar, da gibt es diese, diese 249 mitarbeiter -Regel. Du hast gerade gesagt, ihr habt über 600 oder knapp 600. Das heißt, da ja. rutscht ihr auch schon wieder komplett durch. Und, aber den, den Hinweis mit, den, äh, mit dem Hygienezuschlag, den finde ich nochmal ganz spannend. Ähm, weil es ist ja wirklich so, wir, wir dürfen nicht das Hotel voll auslasten haben aber durch die Hygieneanforderungen höhere Kosten. Und wenn jetzt die Preise senken, also wenn jetzt irgendwelche Leute anfangen, die Preise zu senken, dann ist das ja eine Katastrophe. Und gepaart dazu brauchen wir, glaube ich, als Branche oder auch aus den Hotels heraus eine Kommunikationsstrategie. Denn wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt nicht aus der Hotellerie kommen, die mhm. sagen immer, naja, warum soll ich jetzt den vollen Preis bezahlen, wenn ich kein Frühstücksbuffet habe, wenn ich den Wellnessbereich nicht nutzen darf und sowas alles, da erwarte ich einen reduzierten Preis. Das heißt, wir sind eigentlich in so einer Situation, wo wir sagen, ha, der Gast erwartet wieder einen reduzierten Preis, wir müssen aber eigentlich mehr werden, um überhaupt ein bisschen wirtschaftlich zu arbeiten. Also eine wahnsinnige Herausforderung für uns momentan.
0: Ja, also ich glaube, wie, wie so häufig, Kommunikation ist da das, äh, das Stichwort und wir dürfen alle versuchen, so gut wie möglich unseren Gästen zu erklären, was wir da alles tun und äh, dass wir es in ihrem Sinne tun und äh, deswegen der 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 Preis, wie er ist, auch, auch hoffentlich gerechtfertigt ist.
1: Ja, sag mal, du bist ja jetzt auch im IHA-Beirat. Wie lange bist du schon dabei? Mhm. Seit, äh, ich glaube, circa zwei Jahren jetzt. Okay, und äh, wie empfindest du das dort? Was was bringt dir das und äh, wie siehst du das alles? Das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz... Ich
0: finde das sehr, sehr spannend. Ich durfte in der Vergangenheit, also schon vor den zwei Jahren, äh, einiges mitbekommen, denn mein Vater war ja früher auch Beiratsmitglied. Insofern äh, habe ich mich natürlich sehr gefreut, dass ich auch in diesem Bereich in äh, seine Fußstapfen äh, treten durfte und äh, habe frühzeitig mitbekommen, die Arbeit, die dort geleistet wird. Und äh, das ist, ist wirklich sensationell, denn es ist sehr aktuell. Es sind unglaublich wichtige Themen, die dort diskutiert, debattiert und an denen gearbeitet werden. Und ich glaube, was manchmal ein bisschen untergeht ist, und das kriegt man im apparativen Alltagsgeschehen gar nicht so mit, die Themen, um die sich der, der Verband kümmert in Brüssel und in Berlin, die entweder gar nicht zu uns kommen, weil ähm, sie, sie erfolgreich vorher verhindert wurden oder zumindest mitgestaltet wurden, so dass sie für uns in der Branche halbwegs verträglich sind. Also sozusagen nicht nur die Tore, die wir schießen, sondern äh, das Tor, was auch freigehalten wird von, äh, von Schüssen von außen. Und äh, da sind eben ganz viele Themen dabei, die würde man, wenn man sich da nicht tagtäglich mit auseinandersetzt, Gesetzesambitionen und Verordnungen, so gar nicht mitbekommen. Und insofern... Ist, ist die Arbeit da unglaublich wertvoll. Auch jetzt gerade zu Krisenzeiten, finde ich, ist die Kommunikation ähm, sehr aktuell, sehr viel Information, die rausgeht und im Moment ja nicht nur an Mitglieder, sondern wirklich an, an alle, um auch zu zeigen äh, aus unserer Branche, was dort alles getan wird. Und auch dort ist das Level an Professionalität wirklich sehr hoch. Nicht nur von dem äh, Team des IHAs äh, selbst, was das hauptberuflich macht, sondern auch von eben Vorstand, gerade Vorstand und, äh, und Beirat, wo man ja nicht vergessen darf, die machen das alle
1: ehrenamtlich. Ja, und äh, ich finde auch, dass, dass, das scheint ja so ein bisschen on vogue zu sein momentan, dass man so ein, so ein Verbandsbashing wieder hat und sagt, äh, wir haben keine Lobby und das geht nicht. Ich, ich glaube, du, du kriegst das ja auch mit, was da im Hintergrund für Gespräche laufen, mit welchen Abgeordneten, mit welchen Politikern, mit welchen Staatssekretären dort Sachen ausgehandelt werden. Also dass, dass, dass ich glaube, diese Lösungen und dieser Lobbyismus, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Mhm. Und ähm, da würde ich mir wünschen, dass wir einfach viel mehr Zusammenhalt in unserer Branche noch einfach haben und das auch gegebenenfalls über den Verband steuern. Und also ich meine, die letzte Beiratssitzung war ja online. Mhm. Die haben wir ja per Zoom gemacht, fand ich ganz spannend. Ist konterkariert natürlich so ein bisschen unser eigenes Businessmodell, dass sowas funktioniert, aber ich habe selten eine Beiratssitzung gesehen, wo so viele Leute dann tatsächlich präsent waren. Also wir hatten weit über 30 und das ist schon, das ist schon echt ein schöner Austausch, ja. Da. Absolut, das macht Spaß. Da gebe ich dir recht. Hey, ähm, ich bedanke mich recht herzlich für das für das wirklich tolle Gespräch, für die vielen, vielen Informationen. Um, das war, glaube ich, auch für die Hörer wieder sehr, sehr hilfreich. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, dass der Mittelstand in Deutschland weiter stark durch die Krise kommt, dass ihr das managt. Denn äh, das ist schon schön zu sehen, wie so ein wie so ein Unternehmen jetzt in die zweite Generation geht Das ist einfach großartig. Also vielen, vielen Dank, dass du dir... In dieser Zeit, die Zeit genommen hast, hier das Interview zu führen. Danke, dir auch und dir und allen alles Gute. Sehr gut. Also, bis dann.